0: Zdravíčko.
1: Dobré letní dopoledne. I dnes vám pustíme prázdninovou reprízu Zdravíčka. Tentokrát na téma letní orl. Lékaři ušního, nosního a krčního oddělení nemocnice v Jindřichově Hradci Bohumilu Markalousovi proto dnes nevolejte, pořad vysíláme ze záznamu. Ale odpovědi, které na vaše otázky zazněly v roce 2016, mají trvalou platnost. A tak věříme, že si je se zájmem poslechnete i dnes. Zdravíčko. Zdravíčko, milí posluchači. Co hrozí našim dutinám při letních radovánkách? To je témat dnešního pořadu s odborníkem na uši, nos i krk. První z toho nastražte, začínáme. Zdraví vás Eva Kadlčáková zdraví především našeho dnešního hosta, doktora Bohumila Markalouse, primáře otorinolaringologického oddělení nemocnice v Hradci a člena České společnosti pro otolaringologii a chirurgii hlavy a krku. Dobrý den.
0: Dobrý den, přeji.
1: Já jsem si dopřála ty jazykolami hned na začátek, tak snad s nimi vydržím, ale teď k vašemu oporu. A zejména k tomu, co jsme ohlásili jako dnešní téma, letní potíže s dutinami nosu krku. Uší, čím začneme třeba vodními radovánkami, ty se nabízejí.
0: Vážení přátelé, problematika není tak žavá, jak se velmi často říká, a podle našich zkušeností většina populace v létě žádné zásadní nebo vážnější problémy nemývá. No tak hura. Takže můžeme v klidu a v pohodě dále sportovat, plavat a užívat si léta.
1: Já jsem myslela, že řeknete, takže můžeme v klidu a v pohodě skončit dnešní zdravíčko, <laughs> bychom protože tady není o čem mluvit. Pojďme se tomu přesto trošku pověnovat. Koupání a voda v uších může tedy někomu uškodit? Třeba je na to někdo náchylnější?
0: E, zcela jistě existuje tak zhruba 3 až 6 populace, která mívá například uší zemní zvukovody, které jsou vývojově uší, což sice nevadí, ale v těch extrémních podmínkách to může způsobovat problémy. Uší zvukovody většinou inklinují k tomu, že mají pacienti stíženou tvorbu odstraňování ušního mazu, cerumé, které se tam hromadí a musí občas zajít za našimi odborníky, kolegy a nechat se odborně ošetřit. V případě koupání může dojít k tomu, že tam dochází k mísení vlastně zbytků té tkáně, toho mazu s vodou, která se někdy dostane za ten maz, způsobit tam vlastně jakoby dočasné ohluchnutí nebo výraznou poruchu sluchu, takové nepříjemné, jakoby... Šplouchání, pacienti to velmi dobře vnímají, velmi je to obtěžuje a pak nezbývá, pokud to samo nepřejde, aby se dostavili na uší nosní kryční, někde na ambulanci a nechali se ušetřit. Jinak to běžné koupání zpravidla nevadí, ta voda může samozřejmě do zdravého ucha. Tam, kde je zdravý bubínek, se dostat a normálně po vykoupání buď ta voda sama odteče z ucha a nebo se šetrně ošetří ve smyslu otření ručníkem, stačí jenom ručníkem zevně ke zvukovodu sahnout. Někdy je samozřejmě potřeba třeba trochu podupat na noze, uklonit hlavu na pravo a nalevo poklepat. a poklepat takzvaně trošičku a ta voda spontánně vyteče.
1: Asi to všichni známe, je to třeba i můj případ, ale právě naopak můj syn, tak jak jste o tom hovořil, tomu se stává, že tu vodu z ucha už nedostane. Takže tam už je potom potřeba zásah lékaře.
0: Tam buď je možno ještě eventuálně použít i velice šetrně a velice opatrně ty ušní štětičky, kdy na kraji zvukovodu můžeme vložit tu štětičku a ona vlastně nasákne tu vodu, ale v případě, že se to nezdaří a ty potíže přetrvávají třeba hodiny po tom vykoupání, je vhodné navštívit lékaře.
1: Skok do vody, další eventualita při koupání. Při níž nám spíš voda vnikne do nosu, nežli do uší.
0: Skok do vody v zásadě opět zdravému člověku nevadí. Předpokladem je, že je zdrav, že nemá nějaké akutní infekční onemocnění nějaké vysoké horečky, případně nějaké chronické onemocnění ucha nebo těch vedlejších nosních dutin. Ale to se týká jenom velice zřídka pacientů a ti jsou většinou informováni. To znamená, že skoky do vody by neměly vadit zdravému pacientovi. Pochopitelně, Třeba u dětské populace ze začátku bývá trochu problém, než si zvyknou na to, že ta voda se dostane do nosu, do uší, někdy i do pusy, ale dá se to velmi dobře překonat v podstatě spontánní aktivitou těch děcek nebo i těch, těch větších pacientů. Je
1: to jenom nepříjemné, ale není to nebezpečné. Není
0: to nebezpečné a nevadí to. Samozřejmě vynecháme ty extrémní záležitosti, kdy se skáče do vody z řady metrů, zejména po hlavě. Tam potom je vhodnější případné vyšetření předem u ušího a. Krčního lékaře.
1: No, a když už jsme u té vody, tak ještě musíme zmínit potápění. Je známým faktem, že tam hrozí nebezpečí ze změny tlaku vody?
0: To je samozřejmě už trošku jiná problematika. Zase, pokud vezmeme standardní poměry, tak většina z nás se potopí ten jeden, dva metry do hloubky, což už třeba může být nepříjemné. Poněkud třeba v té hloubce 2 metry už cítíme trochu tlak na uši, na bubínky, takové zalehání až jakoby, ale to. Podle mého názoru nevyžaduje žádné speciální ošetřování nebo techniku či nácvik nebo odborné znalosti, ale to profesionální potápění nebo potápění pro radost pod odborným vedením je vhodné, aby byl pacient předem vyšetřen a řádně poučen a instruován a měl patřičný dohled. Existuje takzvaná dekompresní nemoc, jistě to všichni z médií znáte. V podstatě se jedná o to, že pokud se potápíme do hloubky, tak se zvyšuje tlak. Ten tlak má na hladině vody asi tak jednu atmosféru a o 10 metrů níže už je to ale dvě atmosféry. To znamená, že ten tlak může poškozovat duté orgány, a to jsou především plíce, vedlejší nosní dutiny a samozřejmě střední ucho. Čili buď se vdechuje, pokud je to profesionál, tak má dýchací přístroj a vdechuje vzduch pod určitým tlakem, který je přesně měřen a samozřejmě my lajci, pokud bychom se rozhodli pro to rekreační potápění, tak musíme ten tlak zvyšovat takzvaným valsalvovým manévrem, což znamená, že jak si máme ucpaný nos, nadechneme a zatlačíme vzduch jakoby do uší, do těch dutin a do plic a tím dochází k vyrovnání toho tlaku. Podtlak, který by tam totiž vznikal v těchto dutinách, může tyto dutiny výrazně poškodit, utlačit je a může tam docházet potom ke krvácení, otoku sliznice, bolestem samozřejmě, zejména v oblasti uší a hlavy vedlejších nosních dutin a to samozřejmě znesnadňuje tu problematiku toho výkonu. To je jedna strana té mince, druhá strana mince je potom ta, že vzrůstají s tím tlakem a s větším množstvím vzduchu, který dostaneme do plic a do těla, se nám zvyšuje také množství inertního plynu, takzvaného dusíku, který se sice nějak nemetabolizuje, ale jeho množství se výrazně v těle během potápění, zejména do těch větších loupek, 20-30 metrů, zvětšuje. Tento vzduch se potom, ten dusík se musí, je to plyn, který nijak nemetabolizuje, tak se musí jako v té rozpuštěné formě znova zase z toho organismu vydýchat, ale to vydýchání se nepodaří najednou. To vydýchávání je postupné a právě takzvaná dekompresní nemoc se projevuje tím, že dřív se potápěči vynožovali velmi rychle a vlastně ten inertní plyn, ten dusík, jim zůstal v těle, vytvořili se z něho při tom rychlém výstupu bublinky vzduchu, ty byly v krvi a ty se samozřejmě v podobě takzvané embolie, to je vlastně jakoby v metek, to určitě znáte z jiných případů, dostal do řady důležitých orgánů, zejména do nervového systému, do mozku, do srdce, do svalů a tam pochopitelně mohl způsobovat závažná poškození, až třeba i umrtí. Čili jednoduchá rada je pod odborným dohledem postupně vynořovat a to vynořování je přesně známo, přesně se ví, v jaké hloubci, jak dlouho ten potápěč musí postupně vydýchávat, tak aby se zbavil toho přebytečného dusíku, respektive plynu, který by ho mohl poškodit.
1: Říká náš dnešní host odborník na Orl, doktor Bohumil Markalous, se kterým si o letních radovánkách a potížích s dutinami budeme povídat za chvíli dál. posloucháte český rozhlas české budějovice a jeho pořad Zdravíčko. Naším dnešním hostem je doktor Bohumil Markalous, který vede oddělení ORL v nemocnici v Jindřichově Hradci a mluvíme o nejrůznějších letních komplikacích, které si můžeme vytvořit třeba koupáním či potápěním a dalšími radovánkami, komplikacích, které souvisejí právě s dutinami obličeje, zjednodušeně řečeno. Skončili jsme u potápění a změně tlaku, která může být pro člověka nebezpečná dokonce až životu nebezpečná, ale ty jednodušší případy určitě také nejsou příjemné. Ušní bubínek může třeba následkem toho změněného tlaku prasknout?
0: V celé jistě může, zejména při náhlém skoku do vody anebo při výrazném potápění, pokud ten bubínek není úplně zdráv. Čili zase, kdo se chce nějak závažněji a důsledněji věnovat tomu potápění, nebo obecně plavání a skákání do vody měl by být vyšetřen o lékařem, protože bohužel je řada pacientů, kteří mohou mít problémy s ventilací sluchové trubice, to je trubice, která vynovdává tlak ve středouší, mezi středouším a nosohltaném vede a při zívnutí polknutí nebo při tom přetlaku, kdy se uměle vytvoříme ucpáním nosu a zatlačíme tlak, tak se ten tlak srovná. To se týká samozřejmě, té problematiky potápění, ale pokud ten bubínek není v pořádku nebo ta sluchová trubice, tak ten tlak nelze vyrovnávat. Pokud ta porucha je těžší, tak zejména u dětí se vyskytuje opakovaně zahanět ucpání té sluchové trubice a tomu, že busovat problémy, které potom my řešíme propíchnutím bubínku, nejlépe v celkové krátké narkóze, odsátím případného sekretu a u pacientů zejména dětských, kteří pro toto onemocnění výrazně inklinují, tak se provádí zavedení ventilační trubičky do bubínku, je to taková malinká špulka vnitřní průběr je 1 mm a ta vlastně nahradí sluchovou trubici a ventiluje, uvolňuje ten tlak, takže pacient normálně slyší, protože když má podtlak nebo tak ve středním uchu, tak znehybní sluchové kůstky a ty potom nemohou převádět vzduch a pacient neslyší.
1: Aha. No a jestliže má dítě zavedenou takovou trubičku nebo špuličku, jak říkáte, tak asi nemůže do vody.
0: No, do vody v zásadě může. Máme na to řadu možností, jak tomu dětku nebo i dospělému pacientovi umožnit koupání a i třeba to rekreační plavání s lehkým potápěním, samozřejmě ne do hloubky velké, ale těch jednoho, dvou metrů mohou. Dělá se to buď tak, že se pacientovi udělá odlitek zvukovodu takovou jakoby hmotou, která velmi rychle utuhne, udělá se obtisk a ten se ve firmě potom zhotoví jako definitivní tvarovka, ta se Dá tomu pacientovi do zvukovodu a v podstatě dokonale ten zvukovod ucpe a pacient se může normálně koupat, skákat do vody i potápět.
1: Tak je to taková originální, namíru šitá je to přesně do uši. tak.
0: Ano, to pacientu vyhovuje, bojišťovny to sice nehradí, ale je to pár stovek, takže to lze jaksi pro ta děcka nebo pro dospělé pacienty pořídit. V případě, že ta ucpávka není vhodná, třeba pro některé typy zánětů nebo jiné komplikace, nebo někteří pacienti třeba nesnášejí, tak jsou takové speciální čelenky s takovými gumovými jakoby ucpávkami jenom do toho ouška, nikoliv do zvukovodu a ty rovněž zejména u těch malých dětí usnadní plavání, potápění se a užívání si toho léta.
1: U těch dětí nebo třeba i dospělých, kteří trpí na záněty zvukovodů. Jedná se většinou o jedno ucho, anebo je spíš pravidlem, že musíte zavést tu trubičku a všechna ta následná opatření do obou
0: uší? No, bohužel u dětí to bývá zpravidla oboustranné, u dospělých může být ta porucha i jednostranná. Pak je tady ještě jedna problematika, kdy třeba ty uspávky nemůžeme použít a dočasně třeba musíme zabránit tomu, aby voda vnikala do zvukovodu, a to jsou tzv. záněty zevních zvukovodů čili té trubice, která vede mezi zevním uchem a bubínkem, takzvaný zvukovod zevní. A právě v létě, zejména u pacientů, kteří se koupají ve vodě, která není dostatečně hygienicky vhodná, to znamená ty letní rybníky, kde víte, že je spoustu řas, synic a dalších bakterií. Tam se velmi často uchytí bakterie v zevním zvukovodu a příznaky se poznají velmi rychle, protože dochází k velkým bolestem, poruše sluchu, protože ten zvukovod oteče, uzavře se, takže pacient neslyší, někdy bývají i teploty a otok zevně. Tam je potom potřeba pomoc ušního lékaře. Dáváme na to buď místní léčbu, kapky nebo masti. V některých případech i antibiotika. A je to taková typická letní nemoc, právě z toho koupání ve vodách, které nejsou úplně vhodné.
1: A teď se pověnujeme vodě, která možná je vhodnější, ale se tak obecně má za to, že mořská voda léčí a slunce na pláži. Je to tak nebo není?
0: No, já se domnívám, jak podle vlastní zkušenosti, tak i podle, řekněme, strohých literárních údajů, že zcela jistě je. Předpokládám, že není znečištěná nějakými průmyslovými záležitostmi, ale zcela jistě ten pobyt u moře doporučujeme, nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Každému to udělá nejenom z hlediska toho zdraví, ale psychického velmi dobře. A je řada pacientů, zejména některých typů alergií, lupenka a podobně, kdy ten pobyt u moře velmi prospívá. A samozřejmě určitě známe z doby takzvané ozdravné pobyty, které se u dětí provádějí. V v tom mořském prostředí, čili jednoznačně doporučujeme a zcela ujedinilé výjimky pacientů, kteří třeba nesnášejí extrémní sluníčko nebo výjimečně i tu mořskou vodu, to je opravdu zanedbatelné procento nebo promile spíše a tam je potom hodné poradit se předem než kam vycestujeme s lékařem, který podá příslušné instrukce, případně se neopalujeme a používáme ochranné krémy, alespoň 50 faktor.
1: Naším dnešním hostem je doktor Bohumil Markalous, odborník na ušní, nosní a krční problematiku a poradí určitě rád i vám. Teď ale písnička.
0: Český rozhlas, české Budějovice, Rádio Vašeho kraje.
1: Utíká to, utíká. Už máme skoro půl desáté. Vy posloucháte Zdravíčko dnes s doktorem Bohumilem Markalousem o problematice ušního, nosního a krčního v létě. Mezi tím, co jsme poslouchali písničku, která se léta mimochodem také týkala, zavolal posluchač s následující otázkou. Postupně ztrácí sluch na jedno ucho, ale když byl na odborném vyšetření, tak nic neobjevili. Co vy na to?
0: To je dost těžká otázka, protože bych musel znát ještě další vyšetření a charakter toho postižení, nicméně doporučil bych opakovat vyšetření, existují takzvané objektivní vyšetřovací metody, které zcela jistě asi nebyly u vás provedeny, přeci jsou jenom na některých specializovaných pracovištích krajského typu a já se domnívám, že buď je to opravdu porucha, která není dobře možno diagnostikovat a nebo tam může být také eventuálně určitá dominance v mozku, kdy pacient je zvyklý vnímat některé zvuky, například telefon, třeba jenom spíše jedním uchem než tím druhým, a pak může přesto, Sluch je normální, vzniká subjektivní porucha, že to jedno ucho je horší. Čili rozhodně bych to vyšetření opakoval a případně se nechal doporučit na ty podrobnější audiologické metody.
1: Máme další dotaz? Přejeme dobrý den. Dobrý den, já vás zdravím, pana doktor, paní redaktorku a chtěla jsem se zeptat, pana doktora, já mám tak dva roky určitě potíže jako s krkem, jako <coughs> večer vždycky červená, krk bolí mě to jako, byla jsem s tím už u lékaře a při jako zánět nosohltanu tak jsem měla um, prostě různý bylinky na kloktání a moc mi to nepomáhá, tak jsem se chtěla zeptat pana doktora, jestli nemá nějaký recept Děkuji moc.
0: Děkuji za dotaz. To je problematika velmi častá, až třetina pacientů našich ambulancích má podobné obtíže jako vy. Bohužel tam je potřeba poměrně složitých vyšetření provést, ať už jsou to laboratorní vyšetření, krevní odběry, ať jsou to zobrazovací metody a samozřejmě naše instrumentární vyšetření, které se eventuálně provádí v krátké narkóze za jedno denní hospitalizace, kdy se ty dutiny velmi pečlivě všechny prohlédnou, ale u upe- přímě vám říkám, většinou nic nezjistíme a pacientům vysvětlíme, že to je prostě problém, který bohužel řada populace má, protože ta oblast hltanu, nosohltanu a hrtanu je vstupní branou pro dýchání, pro mluvení, pro polikání, je tam řada vlivů zevního prostředí, které se vzduchem a potravou tam dostávají, může se na tom podílet i kryční páteř a řada jiných problémů, takže nezbývá, než kompletně vyšetřit jedno a pokud se nic nezjistí, tak pacientovi vysvětlí, že nejlepší léčba je léčba žádná. To znamená nedráždit ten krk, nepoužívat žádná dezinfekční přípravky a preparáty, protože tím dochází k porušení přirozené obrany schopnosti a stav se může zhoršit. Optimální je, když pacientovi vysvětlíme, aby obtíže takzvaně zbagatelizoval, to znamená nevnímal je, nesoustředil se na ně, aby mu na ně nevznikala určitá, řekněme, nadstavba, nebo ojedinile se může vzniknout i taková psychická porucha, že pacienti moc na to soustředí a jestliže je celkově zdráv a je celkově v pořádku duševně i tělesně, tak ty potíže přejdou. Jinak vás samozřejmě rádi všude vyšetří.
1: No vy jste mě popavil teď tou, tou odpovědí. Vzpomněla jsem si na svého muže, když jsem si stěžovala, že je mi zima. On říkal, mě není, já si to nepřipouštím. <laughs> Máme další telefonický dotaz. Dobrý den. Dobrý den, já jsem tady posluchačka po tábora. Mě už asi 20 let mě učí v uších. A byla jsem úplně paní klušní a prostě už se toho nezbažuje. projímám mám užování nějakých cest. A t- nevím, co je. Já už jsem se s tím tak nějak smířila a četla v novinách, že to mají hodně lidu. Jestli je to stále, ale už to mám, no. Přes 20, přes 20 let. Tak necháme reagovat
0: pana doktora. To je to velmi častý a velmi důležitý, protože hučení v uších bohužel velmi často může populaci obtěžovat. Existují na to dokonce tinnitus kliniky v některých západních zemích, ale v zásadě standardní vyšetření orolo neurologické interní se provádí a upřímně řečeno, Kauzální příčina léčba neexistuje. Neumíme do dneška správně léčit tuto poruchu, která vzniká ve vašem věku pravděpodobně zúžením těch cév, jak vám bylo správně vysvětleno. Mají skoro 70 populace ve vašem věku. A tak, jak jsme si říkali minule u těch bolestí v krku předchozí otázce, doporučujeme, pokud se nenede nějaké závažné onemocnění, abyste se to naučila nevnímat, nesoustředit se na to, pomůže třeba, když máte. Potichu puštěné rádio, nebo když nejste v absolutním tichu, abyste se nemusela tolik soustředit na ten vlastní šum. Ale bohužel je to potíž, kterou neumíme do dneška úspěšně léčit a já se domnívám, že pokud vedete zdravý způsob života, že byste měla být schopna i tuhle tu, řekněme, drobnou nepohodu, kterou bohužel v tom vyšším věku máte zvládnout.
1: Naším hostem je dnes doktor Bohumil Marka Lous a za chvíli odpoví i vám. Primář otorino-laringologie nemocnice v Jendřichově Hradci, doktor Bohumil Markalous, je dnes hostem Zdravíčka a vy máte možnost ptát se ho. Přeji vám krásný, hezký den. Chtěla bych se pana primáře zeptat, poněvadž má krční, nosní a ušní, ale mě se to týká ohledně nosu, dělají se mi strupy v nose, dělá mi to potíže udýchání, beru na to nasonek z takových stříkacích do nosu a pak mastičku. Operace, když se prý udělá, tak se to potom zanedlouho udělá zase znovu. Chtěla bych se zeptat, jestli je to pravda, kde se to operuje
0: a co proti tomu se dá ještě jiného dělat. Děkujeme
1: Děkuji vám za otázku. Mějte se
0: hezky. Děkuji za odpověď na eh, Otázka je to velmi dobrá. Bohužel určitá část populace trpí těmito problémy. Zřejmě jste byla vyšetřena už tím nosním krčím lékařem. Pokud obtíže přetrvávají, je vhodné kontrolní vyšetření a primárně se vždycky doporučuje léčba neoperační, to znamená zkusit některé jiné masti, eventuálně kapičky a pokud to nepomáhá, tak se provádí některá podrobnější vyšetření, zobrazovací a operace až po vyčerpání těch metod té neoperační konzervativní léčby. Operace se provádí na všech okresních nebo krajských otorilonalinkodických pracovištích. Samozřejmě, že naše pracoviště se na tyto výkony také specializuje, ale já se domnívám, že ve vašem případě by zřejmě operace nebyla nezbytná a spíše by bylo vhodné nějaké kontrolní vyšetření a poradit nějaké jiné typy preparátů.
1: Nicméně já jsem ráda, že jsme se dostali k problematice nosu, protože se zkusíme spolu ještě dokončit to dnešní téma, které jsme otevřeli, tedy letní otorino-laryngologii. Co třeba takové střídání teplot a klimatizace v autech, v letadlech, v místnostech, jaké problémy našim dutinám dělá?
0: No Dá se zase říci, že drtivé většině populace to problémy nedělá, naopak jim vyhovuje, že nejsou v přehřátém nebo špatně klimatizovaném prostředí. Ovšem je určitá část populace, která má s tímto problémy a já bych obecně doporučil, protože upřímně řečeno žádné detailní rozsáhlé tisícové souborové sestavy a studie na toto nejsou. Pacient, který nebo člověk, který má určitý problém, tak by se ho měl omezit nebo vystříhat. To znamená, vadí mi se v autě, tak nebudu klimatizovat na tu nejnižší teplotu, ale udělám takovou teplotu, která ještě bude pro mě přínosná a nebude mi ty potíže způsobovat. Řada pacientů nesnáší průvan jízdu s otevřeným okénkem v autě. Já ji třeba také nesnáším, se jsem měl řadu zánětů a měl jsem v dětství mnohokrát píchané bubínky, takže bohužel jezdím v autě s klimatizací a okénko téměř neotevírám, protože zejména na té straně řidiče, když se otevře okno, je to velmi nepříjemné. Čili já bych spíš doporučil vyhovět si těm subjektivním stezkům nebo potížím a eliminovat je pokud možno v rámci té možnosti, jakou prostě mám. V případě, že ty potíže jsou větší, je vhodné navštívit lékaře orolo.
1: Co třeba vyschlé sliznice ve velmi horkých oblastech, které v létě také navštěvujeme? No,
0: paradoxně v těch horkých oblastech je zase zpravidla velká vlhkost vzduchu. Předpokládám, že se nebudeme bavit o poměrech na poušti. A té přímorské klima naopak se dá říci, že ty sliznice spíš dobře zvlhčuje a zvláčňuje. A samozřejmě pokud existují pacienti, kteří mají sklon k těm chronickým suchým zánětům určité procento populace to má, tak tam je zase vhodná porada s lékařem. Samozřejmě musí být celkový zdravotní stav ošetřen, dostatečný pitný režim a dnes existuje řada preparátů, které mohu bez nějakého návyku nebo poškození těch slín aplikovat. a paradoxně bych vám v tomto případě opět doporučil preparáty mořské vody, které jsou speciálně upraveny, prodávají se v takových malých lahvičkách v lekárnách, jejich obrovské množství a jsou to přípravky, které jsou čisté, jsou speciálně upravené a jejich složení vlastně odpovídá po drobné upravě té složení krevní plazmy a to je právě fyziologický přirozený produkt, který tu sliznici velmi dobře ošetří a zvláční. Pokud to pacientům třeba nestačí, že si několikrát za den no toho nosu nakapují nebo nastříkají ten sprej, tak se mohou použít některé typy regeneračních nosních mastí, které neobsahují žádné dráždivé prostředky a naopak pomáhají tu sliznici zvlhčit, zvláčnit a zjemnit, případně tak, aby se dobře regenerovala.
1: A ještě mám poslední otázku dnešního zdravíčka týká se letních alergií, takových těch vodnatých rým, které můžeme mít třeba i za slunce.
0: To je bohužel velký problém. Naše populace má až v 30% případů tyto problémy. Jsou to takzvané buď typické senérými, anebo i celoroční rýmy, které jsou na různé ty zevní podměty, třeba sluníčko, nebo horké klima, nebo jiné klima, chytlavé. A v tom případě je potřeba alergologické sledování, vyšetření a zejména užívání léků, takzvaných antihistaminik, což jsou léky proti alergii. Nemají nějaké zásadní kontraindikace nebo nemožnost užívat a každý pacient, který na toto onemocnění trpí, tak by ho měl užívat v době toho výskytu, někdy i před tím výskytem nebo před tím pobytem v nějaké oblasti, kde ví, že bude mít problémy. Existují i speciální spreje do nosu ve formě teda lokálních kortikoidů, které se nevstřebávají, a, nebo některá antihistaminika a samozřejmě je tam potřeba porada s alergologem a případně s otorino-laringologem. Jeden
1: takový byl naším dnešním hostem, dokonce primář oddělení ušního, nosního a krčního v nemocnici Vindřichově Hradci, doktor Bohumil Markalous a my děkujeme za návštěvu a za všechny informace, které do dnešního zdravíčka přinesl.
0: Děkuji za pozvání, hezký den a krásné léto.
1: I vám a hodně zdraví všem přeje Eva Dočáková. Slyšeli jste letní reprízu pořadu Zdravíčko.